0: spokoju
1: Czy ja mogę być swoim najlepszym przyjacielem, mówić do siebie z czułością i troską, okazywać sobie ciepło i dobroć? Dlaczego w ogóle to jest ważne? Na to pytanie odpowiada koncepcja współczucia wobec siebie z angielskiego self-compassion niezwykle wartościowa i pomocna w zmaganiu się z życiowymi trudnościami. Pionierką badań w tym zakresie jest Christine Neff, amerykańska profesor psychologii. A za chwilę, razem z Agnieszką Michalską Rechowicz, coachem i trenerką odporności psychicznej, zastanowimy się, jak mówić do siebie i czym jest koncepcja samo współczucia.
0: Dzisiaj mówimy o tym, jak rozmawiać ze sobą, bo to, co do siebie mówimy jak mówimy, ma bardzo duże znaczenie. Ja usłyszałam takie badania wykonane w Stanach Zjednoczonych, że zanim osiągniemy pełnoletność, to około 150 tysięcy razy słyszymy nie, bądź nie możesz. Obecnie jest wiele nurtów, które uczy nas takiego nowego języka i mam tutaj na myśli bądź psychologię pozytywną, bądź taki nurt compassion, który obecnie jest dosyć popularne i oba te podejścia pokazują, że język jest performatywny, czyli język potrafi tworzyć, zmieniać dotychczasowy stan rzeczy i może nam dodawać mocy. Dzisiaj taką największą uwagę chciałabym poświęcić i zaprosić słuchaczy audycji do, do takiego podejścia self-compassion, który tłumaczy się jako samo współczucie czy współczucie wobec siebie. To zasadniczo różni się od współczucia wobec innych, bo mówimy, że fundamentem tego podejścia jest traktowanie siebie z taką samą łagodnością, zrozumieniem i troską, jaką darzymy osoby bliskie, które kochamy bądź które są dla nas ważne. I, i kiedy mm, klienci pytają się właśnie, jak mogą zacząć y, od czego zacząć to myślę sobie no, zapisz sobie zdania, które do siebie mówisz w zmianie, I kiedy to robią to, to wychodzi, tak? nie dasz rady, to ci się nie uda co sobie inni pomyślą, nigdy czegoś dobrze nie robisz to myślę sobie, okej, okay, zapisuj wszystko, a potem weź oddech, przywołaj sobie w myślach osobę, którą kochasz i teraz zobacz, co tej osobie powiesz jeżeli ona byłaby dokładnie w takiej samej sytuacji. I okazuje się, że potrafimy inaczej rozmawiać i mówimy słuchaj, wiem, że Ci trudno, spróbuj, dasz radę, wierzę w Ciebie, Pojawia się czasami dotyk, czyli kładziemy naszą rękę na czyjeś ręce, bądź dodajemy takie otuchy, kładąc rękę na ramieniu. To pojawia się coś takiego, takie pytanie, dlaczego my tego nie robimy dla siebie? Tutaj właśnie cała nauka i koncepcja self-compassion uczy nas, jak to robić, co tam się w tobie dzieje i zapytaj się siebie, jak mogę się o to zatroszczyć tu i teraz, pamiętając, że używamy języka, którego używalibyśmy do osoby, którą
1: kochamy. Jak to na nas wpływa, że my tak do siebie się nie najlepiej odzywamy? Co my w sobie utrwalamy, jakoś się projektujemy?
0: Ja może powiem o sobie, bo trudno mi się wypowiadać za, za, za każdego z nas. Ja, ja dzisiaj już bardziej świadomie mówię do siebie, z, z perspektywy osoby, którą kocham. Natomiast kiedy mówiłam do siebie, tak to nazwę jak potrafię najlepiej, językiem krytyka wewnętrznego, to czułam, że aż mi się chce siebie ukarać za coś. Na pewno czułam, że ma to wpływ na moje samopoczucie, na ile jestem pewna siebie, kiedy coś robię, czyli właśnie takie poczucie własnej wartości.
1: Poczucie własnej wartości, bo wiadomo, z pustego i Salomon nie naleje, więc to my musimy być pełni miłości, współczucia, odwagi, żeby te wartości przekazywać swoim bliskim.
0: Autorka koncepcji Self Compassion właśnie mówi o takich trzech elementach. Pierwszym elementem jest taki element, który mówi o samożyczliwości versus samokrytyce. Proszę wybaczyć za, za język angielski, ale tak, tak się nie posługujemy, że mówimy o self-compassion, który tłumaczy się jako w samo współczucie, natomiast self-compassion w ogóle jest nurtem mindfulnessu, czyli uważności. I to było moje odkrycie podczas praktyki mindfulnessu. Jednym z zadań było zapisywanie swoich myśli. Ja dopiero wtedy zobaczyłam, ile razy ja do siebie mówię, że ja coś muszę. Słowo muszę jest językiem przemocowym. Ja wiem, że to jest takie bardzo zorydynkowe, ale no zobaczmy sobie, co się dzieje w nas, kiedy mówimy sobie, ja muszę, a jak zmienia się perspektywa, kiedy ja mówię, ja chcę, ja potrzebuję. Drugim elementem jest poczucie wspólnoty versus poczucie izolacji. I Christine Neff mówi o czymś takim, czujesz złość? To świetnie, bo to oznacza, że jesteś człowiekiem. Często mówimy, że chcemy żyć pełnią życia. No pełnia życia to jest złość i spokój. To jest radość i smutek. Więc samo współczucie zawiera w sobie takie poczucie wspólnoty, które polega na tym, że to jest ogólne doświadczenie ludzkości. Jeżeli czuje złość, to wszystko z Tobą jest ok, bo każdy człowiek od czasu do czasu czuje złość. I, i trzeci komponent to jest uważność versus nadmierna identyfikacja. Czyli właśnie samo współczucie zawiera w sobie uważność wobec swoich doświadczeń. Nie można jednocześnie czuć mm, bólu i jednocześnie odczuwać współczucia. Poczucie które zabiera nas krok dalej i zapytanie siebie, czego ja potrzebuję w tej chwili, jak mogę zadbać o własny swój komfort, czy o własne potrzeby, więc w tym krytyku wewnętrznym, czy albo z tym kry krytykiem wewnętrznym możemy budować sobie takie więzienie mentalne w głowie i wydeptujemy w kółku tą samą drogę właśnie karając się za coś ze nie wychodzi, albo mówiąc do siebie bardzo surowym językiem, więc ten język mocy Język emocjonalnej równowagi jest bardzo ważny i tego się uczymy właśnie poprzez praktykę self-compassion.
1: Tak się zastanawiam, czy tutaj nasze wychowanie nie ma czegoś do powiedzenia przez lata. Kiedy ktoś się sobą opiekował, to się mówiło selfish, skupiasz się na sobie i może to jest przyczyna tego, że jesteśmy wobec siebie tak krytyczni i nie potrafimy ze sobą łagodnie rozmawiać.
0: Ja łączę to i widzę to podobnie, że nasze wychowanie troszkę konfiguruje nasze myślenie i dla mnie krytyk wewnętrzny to jest po prostu nawykowe myślenie. To jest taki nawyk mentalny i faktycznie jest tak, że za dziecka uczy się nas dzielić. Ja ostatnio byłam świadkiem, świadkiem kiedy na placu zabaw jest mnóstwo dzieci i jedno dziecko wyrywa drugiemu zabawkę. Podchodzi mama i mówi, oddaj mu tą swoją zabawkę, nie bądź taki egoistyczny, podziel się. I myślę sobie, że to jest właśnie to, o czym mówisz. Jakby za dziecka tak to interpretowała moimi oczami, że ja nie mam prawa mieć czegoś swojego, ja muszę się podzielić, to jest to słowo właśnie muszę, więc y, mam poczucie, że self-compassion uczy właśnie tego, że ja mam prawo stawiać siebie na pierwszym miejscu. Z pustego nawet Salomon nie naleje. Jeżeli nie masz siły, nie masz odwagi, nie masz wiedzy, jak możesz przekazać to komuś innemu? Więc y, to w ogóle ciekawe, bo y, to jest wątek, który bardzo często pojawia się na sesjach moich z klientami. I klienci kiedy poznają prawa asertywne, to mówią słuchaj, ja w ogóle nie wiedziałam, że tak można. <gry> ja nie wiedziałam, że ja mogę stawiać siebie na pierwszym miejscu. No a kogo chcesz postawić na pierwszym? Ja zgadzam się, że jest tutaj wpływ wychowania. Może czasami wpływ religii, ale w ogóle tam nie chcę iść w tym, w tym kierunku. Nauczymy się cały czas siebie i uczymy się tej odwagi. Bo tak naprawdę odważne jest to, żeby zatroszczyć się o swoje potrzeby i, i, i komfort. I powiedzieć nie dziękuję, proszę o przerwę, potrzebuję przerwy. To, to jest w ogóle niezwykłe, a szczególnie zrobić to w
1: łagodny sposób. O samo współczuciu opowiadała dzisiaj Agnieszka Michalska-Rechowicz, coach i trenerka odporności psychicznej. A teraz. Recepta na szczęście. Recepta na szczęście. Dzisiaj recepta wyszperana w internecie. Dobrzy ludzie również czują złość i to nie ujmuje nic ich dobroci. To była Siła Spokoju. i Iwona Kwaśny, do usłyszenia.